0: Dios le bendiga, iglesia. Para mí es eh, un privilegio y es de sumo gozo poder estar con ustedes durante esta mañana exponiendo la palabra del Señor. Eh, deseoso de volver a verlo, de volver a abrazarlo, de poder tener esas conversaciones pastorales. Eh, de verdad que es uno de los eh, deseos que, que más están presentes. En nuestra mente, en nuestro corazón, y sé que es lo mismo que está ocurriendo en la mente y en los corazones de la pastoral. Así que le damos gracias al Señor porque aún así podemos en esta mañana reunirnos cada uno en sus hogares y poder continuar con la serie de Juan, la serie expositiva del Evangelio de Juan. Hoy estaremos eh, leyendo y exponiendo el capítulo 8. Los versículos del 1 al 11. Así que le invito a que abra su Biblia ahí en su casa. Y podamos dar eh, comienzo a este tiempo. Y está así comenzamos y le pedimos al Señor que, que nos dé sabiduría. Que, que me dé valor para exponer su palabra y proclamar unas verdades que trascienden no tan solo al día de hoy sino que trasciende a la eternidad. Y para mí es eh, algo muy serio. Así que les pido allá en sus casas que estén eh, orando por mí y sobre todas las cosas, pidiéndole al Señor que prepare sus corazones y mi corazón para recibir estas verdades bíblicas que vienen a transformar, vienen a corregir y vienen a traer esperanza a nuestra vida. Así que, vamos a orar. Um, eh, y antes de orar, pues vamos a, a leer eh, Juan 8, versículos del 1 al 11. Leemos. Y entonces oramos. Eh, si ya lo tienen, que espero que sí. Vamos a la lectura. Juan 8, del 1 a 11, dice así, la poderosa palabra del Señor. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Palabra del Señor, oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en su palabra. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos das. De poder, número uno, escuchar tu voz a través de las escrituras a través de tu palabra. Es un milagro y que nuestros oídos puedan estar presto puedan estar abiertos a escuchar el mensaje glorioso del Evangelio, el mensaje de tu palabra. Hay muchos que aún escuchando estas palabras no pueden entenderla, les parece locura. Y no pueden responder en arrepentimiento y fe, porque en sus corazones han preferido adorar e inclinarse a la creación y no llevar su mirada hacia el Creador y a su Hijo amado Jesús. Señor, mira nuestros corazones, corazones que están siendo transformados a través de tu palabra, que cada día luchamos con nuestro pecado, pero qué bueno que tu palabra ha llegado a nuestras vidas, que el Evangelio ha transformado nuestra mente y que tu Espíritu Santo nos da testimonio de que tu amado Hijo es el Señor y nos mueve y nos redarguye a perseguir la santidad a cada día parecernos a ti para que en todo, Señor, tú seas glorificado mediante Cristo Jesús. Así que te damos gracias. Este privilegio que tú nos das en esta mañana de poder estar escuchando tu palabra. Y te pido, Señor, que me ayudes. Señor, que, que me des el valor para exponerla con de nuevo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Interesantemente, este capítulo 8 comienza con un pero. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Así que para nosotros poder comenzar a montar este rompecabezas, ¿qué tal si repasamos un poco de lo que estuvo sucediendo en el capítulo 7, donde nuestro amado pastor Xavier Torrado estuvo exponiendo semanas anteriores? Y es bien interesante porque este capítulo 7 comienza estableciendo que Jesús, aunque de primera instancia no quería eh, o le dejó saber a los discípulos que no quería la fiesta, finalmente, a escondida, Jesús llega a las fiestas ahí en Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos. Y no tan solo llega allí, ¿verdad? Primero llegó suavecito, calladito, pero sabemos que Juan nos relata que allí comenzó a enseñar y a proclamar el Evangelio y las verdades y los misterios que antes no habían podido ser revelados y ahora Cristo, a través de su enseñanza, a través de Él mismo, de las señales y de los prodigios, Jesús estaba revelando esos misterios. Y allí, definitivamente, fiesta en los tabernáculos, habían escribas, habían fariseos, lo que significa que mientras Jesús estaba enseñando, algo estaba sucediendo en el ambiente. Esos escribas estaban cuestionando su, ens su enseñanza, definitivamente había tensión, eh, en esa fiesta a causa de que Jesús estaba allí enseñando y bien interesante porque no tan solo ¿verdad? Eh, sus enseñanzas para los escribas y fariseos y algunos de los que estaban allí eran controversiales, sino que Jesús decide al octavo día, luego de haber pasado como nos estuvimos viendo en los, en los mensajes anteriores, la procesión de llevar los sacerdotes llevar agua hacia el templo, vemos como en el octavo día, cuando ya se había acabado eso, se levanta Jesús a viva voz con los ambientes tensos por su enseñanza y dice que lo vemos allí en Juan 7, 37 al 38 y esclavando a viva voz, imagínese esto, la tensión allí, los fariseos y los escribas tratando de ver cómo podían arrestarlo, cómo podían callarlo y él en vez de retroceder o de callarse, a viva voz dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es increíble cómo Jesús, viendo cómo estaba el ambiente, él no se intimidó y sabiendo y teniendo claridad de quién lo había enviado, proclamó que él era esa agua, que para ellos el agua que... Que, que estaban eh, llevando en esos días la procesión representaba purificación representaba vida era algo bien importante para el pueblo judío y más para los escribas y los fariseos lo cual eh, lo utilizaban para como ejemplo para traer enseñanza de santificación y de, y de purificación y él se proclama como el agua viva y vemos como dice al final el que cree en mí, como ha dicho la escritura, comienza a apuntar a, hacia las escrituras de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Esto trajo definitivamente aún más controversia. Allí estaban los fariseos y los escribas con los guardias en una dinámica de conversación. ¿Por qué no los arrestaron? Le decían los escribas y los fariseos a los guardias. ¿Por qué no los arrestaron? Y es que los fariseos, los guardias decían, es que yo no he escuchado a otras personas a enseñar con tanta autoridad. Y, 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 y definitivamente estos guardias estaban impresionados, está, impresionados, estaban cautivados por las enseñanzas de Jesús. Nosotros sabemos que allí vemos nuevamente el personaje de Nicodemo al final del capítulo que está tratando de interceder eh, por Jesús para que eh, los escribas y fariseos, antes de tomar un juicio, por lo menos tengan la oportunidad o tengan la decencia eh, de, de poder tener una conversación con él, como lo establecía a sí mismo la ley. Y al final de todo esto, en el capítulo 7, podemos ver que termina diciendo que cada uno se fue para su casa. Ahí termina el capítulo 7, entramos al capítulo 8 y nos encontramos con pero Jesús, se fue al monte de los olivos interesante porque el monte de los olivos era un lugar donde jesús acostumbraba a estar en comunión con dios allí él oraba allí él se reunía con sus discípulos y también en momentos dados utilizaba ese lugar para enseñar así que jesús en vez de irse a su casa se fue al monte de los olivos y es bien interesante porque pareciera que Jesús no tuviese quizás a dónde ir, a dónde dormir. ¿Por qué no se fue a su casa y se fue al monte de los olivos? Es una pregunta que nos podemos hacer, pero vemos en Mateos, eh, específicamente el capítulo 8 y versículo 20, que nos trae una verdad sobre la vida de Jesús, la cual nos confronta a nosotros que Tratamos y nos acercamos al Señor tratando de pedirle comodidades a nuestra vida como si él tuviese que hacerlo, como si él tuviese o estuviese obligado a hacerlo. Sin embargo, Mateo, también Lucas vemos que, que lo resalta, pero Mateo 820 nos dice que Jesús dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es interesante, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejó su gloria allá arriba para encarnarse, para, para habitar entre nosotros, como Juan nos, nos estaba diciendo en el capítulo 1, versículo 14, para estar entre nosotros. El verbo hecho carne no tenía ni dónde poner sus cabezas, su cabeza. Hasta la zorra tiene un lugar donde eh, 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 poder aguardar de la misma forma, las aves del cielo tienen sus nidos, pero Jesús no tenía. ¿En dónde quedarse? Y menos en Jerusalén. Sí sabemos que en otros lugares, como eh, en Galilea y en otros lugares, vemos que sí en algunos momentos él se quedó en casa de alguno de los discípulos o de alguna otra persona, pero en Jerusalén él no tenía. ¿De dónde reposar su cabeza? Y no tan solo se fue al monte de los olivos, sino que a primera hora de la mañana, después de todo lo que había ocurrido en la fiesta, toda la controversia que se había creado por su enseñanza, Jesús decide que a lo primero que iba a hacer en ese día era llegar al templo y allí comenzar a enseñar. Lo interesante es que Juan nos presenta que llegó al amanecer y sentada y, sen, y sentada y sentándose enseñaba usualmente los sacerdotes, los escribas o aquellos que realmente tenían la autoridad para enseñar lo hacía sentado. Así que imagínense esa escena. Allí está Jesús tempranito en el templo sentado enseñando nuevamente el mensaje del evangelio. Pero es, yo no sé si usted de verdad ha, ha, ha experimentado eh, que algún momento en su casa usted logra escabullirse y en un momento como que dejas a todo el mundo haciendo sus cosas y logras entrar a tu cuarto sin que nadie se dé cuenta. Y te acomodas allí, coges el control, prendes el televisor y dices bueno voy a cogerme aquí una siestita y voy a, voy a ver una, una serie o por lo menos un capítulo, un episodio. Y cuando tú piensas que estás ya acomodado y preparado para algo que habías planificado, de momento llegan ahí tus hijas con una pregunta, eh, vienen eh, quizás discutiendo por algún asunto y ya tú sabes que todo lo que tú estabas haciendo lo tienes que echar a un lado para entonces atender esta situación que está llegando, que usualmente eh, son dinámicas en mi caso, tengo dos hijas. Son dinámicas de, de hermanas donde pues quieren llegar a, a una solución, a algún problema. Y es algo sencillo, pero necesitan que haya una persona que pueda hacer el árbitro para poder dar un, un, un juicio sobre lo que ellos están pidiendo. Y parecía que Jesús estaba ahí, sentado, tranquilo, llevando a cabo la voluntad del Padre. Y de momento llegan estos... Eh, escribas y fariseos y llevan a una mujer sorprendida en el acto de adulterio y aquí hay unos puntos que debemos considerar en los próximos versículos antes de nosotros tomar a la ligera lo que está ocurriendo aquí ellos llegan ponen a la mujer en el centro y ¿verdad? una de las cosas que, de, que debemos considerar es que cuando ellos se refieren a Jesús mira cómo le dicen Maestro, ellos se refieren a Jesús como maestro, teniendo algún tipo de empatía o de respeto. Realmente sabemos que no, porque en el capítulo 7, si hay algo más claro al final, es que ellos estaban buscando cómo arrestarlo y cómo matarlo. Y definitivamente ellos no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Así que ya vemos que ellos comienzan ¿verdad? acercándose a Jesús, refiriéndose a como maestro. Esto es como cuando uno está en su casa, también, sentado en algún lugar y llega tu esposa y te dice, mi amor, ya tú sabes que detrás de ese maestro, tú tienes que estar pendiente de lo que te van a decir, de lo que te van a preguntar. Porque si no estás pendiente y contestas a la ligera, te puede costar bastante, incluso hasta que se moleste. Y ellos llegan de la misma manera, refiriéndose a Jesús como maestro, cuando realmente ellos no creían en su enseñanza. Lo segundo que debemos considerar es que ellos llevan a la mujer y la ponen en el mismo medio. En los tiempos eh, de la ley, en los tiempos del de pueblo judío, en aquellos tiempos, cuando tú querías llevar a cabo un juicio, lo hacías de esa manera. Tú llevabas a la persona que estaba siendo acusada, la ponías en el medio, y se hacía un círculo entre los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los jueces, aquellos que iban a llevar a cabo el juicio, también el pueblo y de una manera pública se llevaba a cabo ese juicio con unos elementos que la misma palabra en Levítico y en Deuteronomio nos dan luz de cómo debe ser. Lo otro interesante que no podemos perder de perspectiva es que estos escribas y fariseos trajeron solamente a la mujer. Ey, ¿dónde está el hombre?, porque una mujer no puede adulterar sola. Para que haya adulterio, tiene que haber dos personas. Y claramente cuando nos acercamos a la ley, ellos definitivamente se acercaron, estaban eh, ¿verdad? dejándose llevar por la ley de Moisés. En Deuteronomio 22, 22 nos deja claro y en Levítico 20, 10 nos deja claro que en casos como esto este tipo de juicio tenía que estar presente tanto la mujer como el hombre porque ambos habían pecado y para sacar ese pecado y sacar esa maldición del pueblo tenía que el juicio y la sentencia y el veredicto se tenía que dar con ambos y ambos iban a sufrir las consecuencias del pecado en este caso de adulterio así que vemos cómo se acercan minuciosamente diciéndole maestro vemos cómo la ponen en el medio montan la escena vamos a juzgar a esta mujer pero cuando traen su pecado, falta alguien, falta el hombre. Así que ya vamos viendo cómo la, 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 las intenciones de estos escribas y fariseos no era realmente eh, aplicar la ley como ellos estaban llamados a administrarla. Es bien interesante cómo los escribas se acercan a Jesús diciéndole "Hey, La ley de Moisés dice que pecados como estos deben ser tratados con pena capital, deben ser apedreados hasta la muerte. Eso es lo que dice la ley de Moisés y esto, esto sería bien interesante desde la perspectiva de nosotros. Eh, estos escribas estaban parados frente a Dios mismo, diciéndole y explicándole cómo debía, qué es lo que él mismo había dicho en un momento dado y que quedó plasmado en lo que conocemos como la ley o las instrucciones del Señor. Así que ellos vienen y le dicen aquí está este problema. Así es como dice Moisés que debes resolverlo y luego le, le cuestionan el veredicto. Tú pues, ¿qué dices? Jesús, ¿qué tú vas a hacer con respecto a esto que está aquí? Nosotros hemos bregado también que ya te traemos todos los elementos del caso, que tenemos el juicio montado, solamente necesitamos que tú establezcas el veredicto, que tú establezcas la sentencia. Así que, Jesús se encuentra o pareciera que se encuentra en una encerrona. Ahora la gente se está preguntando, ¿aplicará la ley de Moisés o no la aplicará? ¿Perdonará los pecados de esta mujer? Sabemos que Jesús viene en los capítulos anteriores con milagros, con proezas, con señales, con enseñanzas nuevas, perdonando pecados, proclamando que él era Dios. Y hay algo que eh, Juan... Nos deja claro, y, y es su intención, es que nosotros entendamos que el hombre que nació ahí en Belén y que murió en la cruz del Calvario era Dios mismo. Así que ellos traen esta, esta situación y la utilizan para probar a Jesús. Definitivamente, cuando armamos todos estos muñecos, y vamos a más adelante que todavía falta muñecos por, por montar, nosotros sabemos que había unas intenciones que no eran las correctas y, y es bien triste verlo de unos escribas y unos fariseos que les fue delegado al administrar justamente y correctamente la ley de Dios. Definitivamente los fariseos no le importaban a la mujer que estaba allí. Incluso a lo mejor no le importaba si había pecado o no. O sea, si ellos realmente querían llevar un juicio justo, ellos hubiesen traído al hombre también. Mira, señor, aquí está. Eh, estas dos personas esta pareja ellos cometieron adulterio la ley dice esto queremos señor que tú nos digas cómo nosotros ahora que tú estás trayendo este mensaje de, de, del evangelio cómo nosotros vamos a manejar estos asuntos lo manejaremos como Moisés o es bien diferente a, a como ellos lo, lo están trayendo y sobre todas las cosas los escribas fariseos no necesitaban el terredito de Jesús claro que no si, si algo ellos querían era callar a Jesús, ellos querían callar las enseñanzas de Jesús, entonces lo ponen en este spotlight, lo ponen ahí, eh, para que él tome unas decisiones que le corresponden a ellos como jueces, como sacerdotes, para no simplemente ganar el favor de Jesús. Ellos lo que querían era buscar una forma, como terminó el capítulo 7, de poder acusarle y poder, aunque sea, ponerlo. Preso. Así que definitivamente a ellos no le importaba sentenciar a esa mujer. Definitivamente ellos solo lo que querían hacer ahí era probar y acusar a Jesús sobre todas las cosas, si así fuese posible, para matarle. Ante este escenario, todo el mundo está en tensión. ¿Qué va a contestar Jesús. ¿Qué nos va a decir Jesús? ¿Qué nos va a decir este hombre que lleva enseñando, que estuvo ahí en las fiesta, eh, trayendo tanta controversia? Y es bien interesante cuál fue la respuesta de Jesús. Y vemos que en los próximos versículos nos dice que Jesús, después de haber visto esta escena, se inclina y comienza a escribir en la arena, en la tierra. Yo definitivamente no sé lo que Jesús estaba escribiendo. Juan no quiso dejarnos saber qué era lo que Jesús estaba escribiendo. Lo interesante de, esto, de este acto que estaba teniendo Jesús, de esta respuesta que estaba teniendo Jesús, es que no era la primera vez que Jesús o que Dios estaba escribiendo con su dedo algo. Sabemos que en el monte Sinaí, y ellos llegaron hablando sobre la ley, sabemos que en el monte Sinaí, Allí es el Señor, Dios, se revela a Moisés y con su dedo escribe en las tablas de la ley los diez mandamientos. Los mandamientos que, que él quería darle a su pueblo para que pudieran vivir para la gloria de Dios y que podían ser su pueblo. También, si hacemos memoria, en el profeta Daniel, en el capítulo 5, versículo 5, vemos cómo había un rey, el rey Baisazal, que había decidido profanar los utensilios del templo de los judíos para utilizarlo para una fiesta pagana dedicada a otros dioses. Y en medio de esa fiesta en una pared, ahí el Señor comienza a escribir un juicio que iba hacia la vida del rey Bersasal por haberse eh, revelado contra Dios primeramente y segundo profanado los utensilios del templo. También vemos... Eh, que el profeta Jeremías nos menciona um, en el capítulo 17, versículo 13, que los que se apartan de ti, hablando del Señor, serán escritos en el polvo. Así que la respuesta de Jesús inicialmente pareciera algo improvisado, algo que él dice, pues, déjame escribir en la arena para pensar a ver qué voy a decir. Pero definitivamente Cristo es Dios, Cristo era la ley Cristo ya había eh, con su dedo. Sabemos que él es la segunda persona de la Trinidad. Estuvo allí escribiendo la ley. Así que él sabía exactamente lo que él tenía que contestar en ese momento. Pero los escribas estaban tan enfocados en traer un juicio. No sobre la mujer. Los escribas y los fariseos estaban allí para, para traer un juicio sobre el mismo Jesús. Seguían insistiendo. A Jesús y ante esta insistencia vemos que Jesús se levanta y en el versículo 7 trae una contestación que debemos prestar mucha atención porque es lo que va a determinar la conciencia que Jesús tenía de lo que estaba pasando allí y la sabiduría infinita que él poseía para no tan solo traer una contestación sumamente correcta sino una contestación que confrontara la vida de estas personas que estaban allí tratando de arrestar a Jesús y, y de probarle vemos que en el versículo 7 Jesús se levanta y le contesta el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra mira qué interesante no dijo todos aquellos que estén libres de pecado comiencen a tirar piedra no, aquel que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra ¿por qué Jesús trae esta contestación a los fariseos? ¿estaría Jesús improvisando? ¿estaría Jesús eh, tra tratando de traer un acertijo? a ver si ellos lo resuelven no, como ellos se acercaron proclamando la ley de Moisés para establecer un juicio y una sentencia, Jesús los llevó también a la ley. Porque las implicaciones que tiene esta respuesta a la audiencia que estaba allí eran grandísimas. Primero, como dije ahora, ellos citaron la ley. Segundo, esta respuesta que Jesús está trayendo, le está diciendo, ustedes que están pidiéndome que yo traiga un juicio aquí, mencionaron la ley, pues vamos a hacer las cosas bien. Porque lo primero es que ellos no trajeron al hombre, solamente trajeron a la mujer. Y muy bien claro, vimos en Deuteronomio 22, 22, que ambos tenían que estar allí. Pero no tan solo eso, sino que en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 17, 7, traen unas reglas o unas formas en las que se debe llevar este juicio. Y lo interesante es que allí dice que para llevar a cabo este juicio lo primero es que deben haber por lo menos, menos dos testigos y que esos dos testigos sean personas de testimonio y que puedan dar fe de lo, de, de, de lo que están llevando allí. En este caso que puedan dar fe que esa mujer y el hombre fueron, estaban cometiendo un pecado en este caso adulterio así que eso no estaba este, ocurriendo realmente allí ¿por qué? porque la misma ley decía que estos dos testigos que traían esta situación para llevarlo a juicio eran los dos testigos que tenían que comenzar o si eran tres ¿verdad? Dos, tenía que comenzar a tirar la piedra para que esas personas experimentaran las consecuencias de su pecado, que era la muerte. Lo interesante de esto es que la ley decía, oye, esto lo vamos a hacer de esta manera. Tienen que ser dos testigos, pero no pueden venir dos personas aquí a traernos chisme ni a calumniar. Si de verdad ustedes son las personas que dicen, que tienen el testimonio, que dicen tener, que si yo estoy llevando a estas personas, personas que están en adulterio, esta pareja en adulterio, se la estoy trayendo a juicio, definitivamente yo no puedo llegar y decirme al señor, eh, o oh, sacerdote, yo estaba en adulterio y me encontré a esta, a esta pareja, que es mi vecino, y yo sé que está con esta mujer que no es su mujer, entonces la estoy trayendo aquí para que la maten, para que, para que el juicio de Dios sea sobre ella, pues claro que no, las personas, esos dos testigos, tienen que tener un buen testimonio y definitivamente estaban dando fe, yo no soy perfecto, ¿verdad? No soy Sabemos que, que ninguno pudo eh, eh, vivir eh, la ley como se supone, aplicar la ley y, y obedecer la ley como se supone, pero yo en este asunto, yo puedo dar fe que yo no estoy en este pecado y puedo traer a esta persona aquí para que la ley sea aplicada sobre ellos. Y esa persona tiene que estar tan seguro de que esa persona está cometiendo ese pecado, que ellos, ellos sabían que cuando llegaban ahí, ellos iban a ser los primeros que iban a tirar la piedra. Por eso Jesús le trae esta contestación a ellos. ¿Quiénes son esos dos testigos que, número uno, pueden dar fe que allí había un hombre y una mujer, porque así es como se supone que, que debe ser, y número dos, que esté libre de ese pecado, o libre de pecado, y pueda comenzar a tirar la piedra para establecer el juicio aquí, porque eso es lo que dice la ley. Así que la, la, la respuesta de Jesús es una respuesta infinita en sabiduría y por eso es que vemos la, la reacción de ellos. ¿Qué sucede luego de que Jesús trae esta respuesta? Definitivamente los escribas, los fariseos que estaban allí, que habían llegado como los acusadores ahora, Estaban allí como los acusados. Aquellos que querían probar a Jesús, que querían tentarle, que querían buscar la manera de poder apresarlo, buscando finalmente eh, poder matarlo. Son aquellos que ante todos estaban siendo acusados por la misma ley que ellos habían llevado allí. Ah, la ley de Moisés. Ah, pues tranquilo. Jesús dijo que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la segunda persona en la Trinidad. Yo estuve en el momento que esta ley fue impartida a mi pueblo. Así que estas personas de ser acusadores no tan solo se convirtieron en, la, en, en los acusados, sino que sus pecados fueron expuestos allí. Por eso es que Romano, cuando vamos a Romano, capítulo 2, versículos 21 al 23, vemos como Pablo está tratando un asunto similar. Y mira lo que Pablo le dice. Que po podemos ver que eh, eh, podemos traer una implicación de que es lo mismo que la respuesta de Jesús le está diciendo a los fariseos. Mira lo que dice Romanos 2, versículo 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro... No te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se puede cometer adulterio, adulteras. Tú que abobinas los ídolos, saqueas templo. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Este es Pablo hablándole a los judíos. Y entre ellos había sacerdotes también. Pero la respuesta de Jesús le estaba trayendo esto también. Lo que Pablo le estaba diciendo a esos judíos. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes le están pidiendo a esta mujer que padezca por un juicio que ustedes deberían también estar junto con ella allí. Yo creo que mejor en vez de tener a la mujer allí sola. ¿Qué tal si nos unimos todos y yo busco otras personas para apedrearlo a todos ustedes? Porque ustedes establecieron un juicio aquí. Así que los escribas, los fariseos y los que estaban allí, poco a poco, comenzaron a dispersarse. Comenzaron a irse. Mmm, yo no me voy a meter en este lío porque voy a salir, como decimos aquí en pueblo puertorriqueño trasquilado. Hasta que solamente quedó Jesús con aquella mujer. Y Jesús no lo deja ahí. Jesús pudo haber terminado. Bueno, vámonos. Ya terminé con esta persecución que había hacia mí. No, había una mujer allí que estaba siendo acusada también por un pecado que había cometido y había que establecer un juicio. Así que vemos a Jesús allí solo con aquella mujer y la respuesta es hermosa. Si nosotros en esta respuesta no podemos ver el drama del evangelio, estamos ciegos. Mira lo que Jesús le dice, yo, yo lo quiero leer para verlo exactamente y de ahí vamos viendo cómo podemos traer esas aplicaciones e implicaciones en nuestras vidas. Jesús en el capítulo 8, versículo 10, 11, después que todos se fueron enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están Ellos ninguno te ha, te ha condenado y ella respondió ninguno señor entonces Jesús le dijo yo tampoco te condeno vete y no peques más así que Jesús terminó con los hipócritas que estaban tratando de traer un juicio y un juicio eh, que no estaba debidamente constituido por la ley que ellos estaban pro proclamando Después que termina con ello, mira a la mujer que está allí, que era pecadora. El justo juicio de Dios debería ir sobre ella porque testigo tenía. La habían, eh, eh, la habían traído en el mismo acto del pecado. Así que lo que ella necesitaba experimentar ahí era el justo juicio de Dios. Pero Jesús estaba allí trayendo un mensaje el glorioso mensaje del Evangelio. Y en vez de derramar sobre ella justo juicio, vemos cómo Jesús allí derramó misericordia y verdad sobre esta mujer. Jesús pudo haber allí derramado juicio sobre ella. Sin, sin embargo, si hay algo que Cristo estaba claro, era que... Desde, hace, desde que Dios había dado la ley, ninguno había podido cumplirla. Y para eso Cristo estaba allí. Para dejarle de saber, ninguno de ustedes ha podido, ninguno de ustedes puede cumplir la ley, ni ninguno la podrá obedecer. Pero yo, que he venido del Padre, que he caminado y, cami y, y, y caminó eh, en su ministerio sin pecado, haré la obra necesaria para dos cosas. Para perdonar tus pecados y para que el justo juicio de Dios, que se supone que fuera justamente sobre cada uno de nosotros, venga sobre mí y ustedes poder experimentar la misericordia, la gracia de Dios y puedan vivir en la verdad del Evangelio. ¿Es hermoso o no es hermoso lo que está ocurriendo aquí? Vemos cómo, cómo, cómo el Señor sigue revelando y trayendo revelación de lo que en un momento era sombra, de lo que poco a poco se estaba armando todos los rompecabezas. Ya Cristo estaba armando los últimos, las últimas piezas de este rompecabezas. Y ante esta situación, definitivamente, vemos cómo Jesús nos trae un ejemplo, una muestra un drama de lo que es el Evangelio. Ahora, ante esta verdad hermosa, ante este suceso que hemos compartido en este día, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esta verdad a nuestras vidas? Número uno, definitivamente debemos cuidarnos de no ser como los escribas y los fariseos, que eran unos hipócritas, que en vez de mirarse a ellos mismos y ver lo incapaces que eran de obedecer los mandamientos y las, y, y, y las instrucciones del Señor, y, y en vez de ser ligeros, rápidos, en hacer juicio, ¿por qué no se movieron en misericordia ¿Por qué no se movieron en restaurar a esa persona? Pero Cristo permitió que sucediera todo esto para dejarnos claro que nosotros, como dice Pablo en Gálatas 6, versículos del 1 al 3, Pablo hablándole a la iglesia de Galacia, en ese capítulo 6, definitivamente el Señor quería, como Pablo le decía a ellos, que nosotros manejáramos esta situación que de otra perspectiva, siendo honesto con nosotros mismos y descansando en la obra de Cristo. Galata 6 de 1 al 3, mira lo que dice. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Debemos cuidarnos de nosotros por simplemente quizás tener más exposición a libros, a la palabra, creernos ahora que somos los jueces de este mensaje y llevarlo sin misericordia, sin gracia, sin mansedumbre, sin buscar realmente que nuestro hermano sea transformado en medio de su pecado por la palabra, la misma, que nosotros estando en su misma condición nos ha dado gracia, misericordia y salvación sin aún merecerlo. Por otro lado, meditemos en la respuesta de Jesús hacia la mujer como hablábamos ahorita, Jesús estaba representando el drama del evangelio ahí frente a la mujer. Esa mujer merecía ser condenada. Sin embargo, Jesús no la condenó. De la misma forma que nosotros en nuestro pecado, en nuestra condición de pecado, debimos haber sido condenados y condenados hasta la muerte. Sin embargo, Cristo, a través de su obra redentora, nos dio misericordia nos dio salvación, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos vivir para su gloria. Lo que en un momento para nosotros era imposible ahora a Dios a través de su obra redentora, a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y de la promesa de que volverá por segunda vez nosotros ahora a través de ese glorioso mensaje y del Espíritu Santo podemos responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Podemos vivir para su gloria. Que es Lo más importante. Por eso Romanos 8.1 nos recuerda. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué gloriosa verdad para nuestra vida. Juan 3.17 capítulos anteriores ya Cristo estaba trayendo unos destellos de esta gran revelación, de este gran misterio. En el versículo capítulo 3, versículo 17 al 18 nos dice porque Dios no envió a su hija al mundo para juzgar, juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Hijo de Dios Ante esta hermosa escena La mujer allí en el suelo En un lugar de juicio Mereciendo el castigo O la sentencia de ese juicio Jesús no tan solo Respondió en misericordia y compasión Sino que también le hizo un llamado A que no pecara más de que vemos como Jesús mostró su misericordia, pero lo hizo haciéndole un llamado a vivir en la verdad que la haría a ella verdaderamente libre. Una verdad que va en dirección opuesta al pecado. Una persona que ha experimentado la gracia, la misericordia de Dios a través del evangelio. Una persona que busca ir en dirección contraria al pecado, aunque estamos en un proceso que después de haber, haber sido justificados estamos siendo santificados y cada día llegando a ser más semejante a la medida de Cristo. Definitivamente, la verdad a la cual Jesús estaba llamando a esta mujer es una verdad que nos debe impulsar a buscar la santidad de Dios. ¿De qué debemos cuidarnos, Iglesia? Ya estoy, ya estoy terminando. ¿De qué debemos cuidarnos? Mira lo que dice Romanos 6.1. ¿Qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Mira la contestación en el versículo 2. De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que tener cuidado de nosotros conocer que hemos experimentado la gracia de Dios en vez de su justo juicio para nosotros tomar una licencia y pecar deliberadamente. Eso no es así. Por eso Dios ha dado su palabra y ha llamado pastores para pastorear la iglesia, para cuidar la grey, para eso mismo. Y sobre todas las cosas nos ha dado un Espíritu Santo. Que no nos deja convivir, reconciliar con el pecado. Así que si Jesús la estaba perdonando a ella, no la condenó en ese momento. Pero lo segundo que le dice es ver y no peques más. por, tengamos esa verdad por hecho. Si hay algo que quiere Jesús es perdonarnos y derramar su misericordia sobre nosotros. Pero también que vivamos en santidad, que persigamos la santidad que nuestra mirada esté en dirección contraria al pecado que nos acecha y que lo mortifiquemos cada día más por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Cuidémonos de no convertir la gracia en una anarquía. Ah, yo soy así. Dios me quiere de esta manera, así Dios me ama. Y como a la mujer adúltera, el Señor no me condena. Negativo, iglesia. Más bien nosotros debemos entender como Pablo nos lo explica en Gálatas 5, 16, versículo 17. Y, que, y quiero leerlo. Más que nosotros utilizar la, la gracia para vivir una vida en anarquía, una vida deliberada en pecado. Eso es una muestra de que algo no está bien. Quizás la salvación que estás afirmando, no sea una, una salvación real, sino una salvación emocional, una salvación que te ha parecido interesante por lo que has leído, pero en Juan 3, Jesús deja claro que para nosotros poder ver el reino de Dios, experimentar la salvación, tenemos que nacer de nuevo, y eso es una obra gloriosa, magnífica de Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo. Y esa obra hará que un palo de China de China. Ahora sí. Decimos que somos un palo de China. Estamos altos de limones. Tengamos cuidado de descansar en esa fe. Mira lo que dice eh, le dice Pablo a la iglesia de Galacia en el capítulo 5, Galatas 5, versículos 16 y 17 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis, satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo leí de la versión Reina Valera, 1960. Así que la misma gracia que nos salva también nos da el poder para vencer el pecado a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Si hay una marca que define a un verdadero creyente, es aquella que está continuamente luchando contra el pecado. Romanos 8, 1 y 2. el 1 anterior, le añadimos el 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que no podemos justificar nuestro pecado ni seguir viviendo nuestra vida de pecado si hemos afirmado la fe que es en Cristo Jesús. Debemos procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos descansar en que hemos sido sí justificados por la fe. Una fe que Efesios 2.8 nos dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros poder responder al Evangelio. Pero esa fe va acompañada de frutos. Y el fruto es el del Espíritu. Quiero cerrar hablándole a la iglesia y a los creyentes. No utilicemos la ley como excusa para juzgar a otro, sin antes mirarnos a nosotros mismos. Mejor llevemos las cargas de uno y los otros y busquemos la restauración en mansedumbre. Entendiendo que hoy esa persona está ahí en el círculo siendo juzgada, pero mañana nosotros podemos estar ahí porque podemos caer en la misma tentación. Démosle gracia al Señor porque no ha dado su gracia, su misericordia, su verdad en vez de lo que merecíamos, la muerte. No hagamos de la gracia una excusa para no corregir nuestros pecados. No proclamemos el evangelio de Jesucristo. Viviendo vidas. Públicamente. Pecaminosas. Sabiendo que estamos viviendo deliberadamente en pecado. Y programemos. Que no importa. Porque. El evangelio. En vez de traerle el juicio. Trajo. Perdón. El evangelio no me condena. Tengamos mucho cuidado con eso. Sobre todas las cosas, Iglesia, ante este reto que podemos tener, persigamos la santidad. Cada día, pues ella nos llevará a vivir para la gloria de Dios mediante Cristo Jesús. Al no creyente en esta mañana, yo creo que Juan 8 de 1 al 11, una muestra de amor por ustedes. Tanto ustedes como nosotros hemos estado en esa misma posición. Ahora este evangelio está siendo proclamado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que proclamamos en esta mañana. Y es mi deseo que el Espíritu Santo haga una obra en ti de regeneración para que tú puedas responder en arrepentimiento y fe. Y sobre todas las cosas creyendo en este glorioso Evangelio, puedas experimentar el gozo de la salvación, aún en tiempos como estos. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado en esta mañana. Definitivamente ha sido una palabra hermosa, pero una palabra que ha traído confrontación en nuestras vidas. Hemos visto cómo nos has mostrado lo fácil y lo tentado que nos vemos en ser como esos fariseos, ser unos hipócritas, creyendo que nos lo sabemos todas porque conocemos, porque nos leímos la Biblia completa. Sin embargo, no hay todo el tiempo del mundo, no hay un mayor conocimiento que nosotros podamos tener, que no necesitemos cada día de tu gracia, cada día de tu perdón, cada día de la obra de tu Espíritu Santo, en nosotros santificándonos para ser a la medida de un hombre perfecto mirando, apuntando a tu hijo, amado Cristo que nosotros podamos dar gracias y regocijarnos en que aun siendo pecadores mereciendo el justo juicio de Dios tú en aquella cruz del Calvario, no tan solo nos perdonaste sino que la ira de Dios fue aplacada y las consecuencias de nuestro pecado que era la muerte fue sobre ti, pero tú venciste Señor y ahora nosotros por medio de tu victoria Podemos decir que somos más que vencedores. Te damos gracias, Señor, y trae consuelo y fortaleza en estos tiempos. Iglesia, les amo mucho y que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga.